0: Здравствуйте, друзья мои, на связи Матвей Северянин, и это аудиотренинг, который будет называться бедность". Слышали, наверное, такое выражение «Если ты такой умный, почему ты такой нищий» или «Почему ты такой голожопый и небогатый». В этом аудиоматериале я буду рассказывать вам о том, как стать богатым человеком. Мы не подразумеваем здесь под богатством золотые унитазы, катание на страусах по собственному ранчо и прочие извращения, хотя страусы, безусловно, очень красивые птицы, но тем не менее мы сегодня не об этом. Я хочу поговорить о том, почему большая часть Часть людей пребывает в нищете. Есть несколько причин, и мы их, конечно же, обсудим. Более того, я покажу вам, как стать чуть богаче, чем вы сейчас есть. Но для начала нужно снять розовые очки. Разберемся с простой вещью. Просто фактом. Если средняя зарплата в некой стране, например, в России, 45 тысяч рублей, и вы зарабатываете меньше, или ваши родители зарабатывают меньше, ваш парень зарабатывает меньше, ваша бабушка зарабатывает меньше, то она, он, они или кто угодно являются бедными людьми. То есть, если есть средняя, 45, все, что что выше, это уже условно богатый, все, что ниже, это условно бедный. Сам я родился в достаточно бедной семье, можно как угодно это называть, но тем не менее были довольно сложные времена в Аркуте, мы копили на машину много лет, копили на квартиру, нам отдавали долги, ну как бы мы жили, скажем так, в ноль, то есть мы особо не могли что-то там сильно отложить, но в ноль там удавалось как-то выжить. Я учился в абсолютно обычной средней школе, и большая часть людей, которые учились со мной в одном классе или в, в одном институте, ну они, в общем, как-то далеко по жизни не ушли, то есть стали такими, ну вот обычными, обычными работягами за 30 тысяч рублей. Тем не менее, я начал зарабатывать в 14 лет просто потому, что мне были нужны деньги. И вот здесь кроется первый секрет нашей умнобедности. Люди, у которых нет денег, в них не нуждаются. Вы скажете, стоп, подожди, подожди, подожди. подожди. Но мне нужны деньги? И очень часто мне нужны деньги, говорят людям. На самом деле это не так. Если бы вам по-настоящему были нужны деньги, вы бы смогли их заработать. Здесь на самом деле две ситуации. Вам они или совсем не нужны, или вы просто не знаете, как их зарабатывать. Это другая история. Но если вы не знаете, как их зарабатывать, нужно, соответственно, анализировать. Ну вот возьмем, к примеру, высшее образование. Пример 65% людей в нашей замечательной стране э, не работают по специальности. То есть 5 лет жизни тратят на ерунду, чтобы потом не знать, куда устроиться на работу. Почему так происходит? Ну, потому что люди не делают осознанный выбор. Тем не менее, если вы возьмете любое исследование, когда просят по 10-бальной шкале оценить ваш интеллект, большинство будет говорить 7-8, а то и 9 себе ставить. Ну, там средний балл всегда 7-7,5-8. Потому что все считают себя умными, но при этом почему-то не показывают результат. Это так же, как я считал бы, что я могу пожать, я не знаю, 300 килограмм, лежа от груди, но по факту я сейчас вряд ли пожму даже там 80 килограмм лежа от груди. Тем не менее я могу бить себя кулаком в грудь, и пока мы с вами не дойдем до штанги, и я не покажу вам свой скромный результат. Ну, собственно, я могу жить в этом мире иллюзий. Здесь самое главное эту иллюзию не разрушать. То есть главное, что мы с вами не дошли до этой самой штанги, где мне придется доказывать свой результат. Так вот, деньги, так или иначе, это ваш показатель выживаемости в существующих реалиях. Не так важно, как вы их заработали. Хотя, безусловно, я против того, чтобы зарабатывать деньги на других людях или каким-то криминальным путем. Но тем не менее, если мы возьмем дар и если вы ну как бы хотя бы что-то слышали об эволюции, там была замечательная фраза: выживает не тот вид, который там самый сильный, самый смелый и так далее, да, а там самый быстрый, самый... а тот, который лучше всего приспосабливается к изменяющимся условиям окружающей действительности. Динозавры были огромными, но их там прибил метеорит, или есть еще много разных вариантов того, что произошло с динозаврами. Динозавров мы сейчас не видим. А млекопитающие, маленькие мышки, крыски, акулы, кстати, ну это немножко другой, конечно, совсем калинкур, но тем не менее прожили намного дольше, потому что вероятно лучше приспособились, как и. Простейшие бактерии и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Еще одна проблема бедных людей, они очень часто говорят слово невозможно. Стать богатым пфф, невозможно. Для кого вы говорите это невозможно? Для самих себя, чтобы упростить себе усилия. Могу ли я сейчас, будучи человеком, которому скоро там 30 лет, ну, не знаю, поучаствовать в каком-нибудь беговом марафоне и занять призовое место? Ну, скорее всего, да. Чемпионом мира сомнительно, но кем-нибудь чемпионом там города, да, вполне почему нет. Тем не менее, мне проще сказать, что это невозможно. У меня недостаточно времени для этого, потому что я сам могу тормознуть себя на этом пути, чтобы было легче. То есть, это же усилия нужны. По большому счету, сделать можно все что угодно. И очень часто, когда возникает проблема, нужно понять, да, вы не решаете эту проблему, потому что вам лень, не хочется, вы не можете себя заставить. Вы слабовольный, слабохарактерный человек. По вот тут, если вы не прокачиваете себя в этих направлениях, ну, неудивительно, что вы слабовольный, или не удивительно, что вы слабый дрищ, если вы не занимаетесь спортом. Да, неудивительно, если что вы слабовольный, если вы потакаете себе в любых слабостях и в любой там чуть-чуть более менее сложной ситуации вы просто пасуете. Неудивительно, потому что у вас просто, вот эта, скажем так, мышца во время. Не прокачана, так же, как и обычные мышцы в зале. Да, когда ты ходишь в зал постоянно, они у тебя растут. Когда ты ходишь в зал раз в 15 лет, ну, наверное, или вообще не ходишь, не удивительно, что ты не можешь поднять даже там какую-нибудь легенькую сумочку. То есть все очень четко. И на мой взгляд, наиболее правильная модель это жить в формате проблемы решения, а не в формате самообмана. Знаете, есть такая фраза: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Так вот, это полная фигня. Людям намного приятнее сладкая ложь, чем, соответственно, а, горькая правда. Давайте на живых примерах. Когда я в Яндекс.Дзене специально пишу статью про то, что если ты зарабатываешь меньше 40 тысяч. Рублей. ты просто нищий дурак, я использую очень простой механизм: я использую провокацию. Да? И люди начинают в ответ со мной спорить. Насколько это странно и глупо, вместо того, чтобы заниматься своими делами, там, саморазвитием или просто развлекаться, они тратят время на то, чтобы доказать какому-то другому человеку в интернете, а на самом деле самому себе утвердить себя в этой точке зрения, что они на самом деле не нищие, и найти кого-то виноватого. Очень частая история: кто-то виноват. Ну, если бы я родился не в Варкуте. Ну, если бы я родился не в России, ну, если бы у нас президентом был не Лукашенко, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Постоянные отмазки и поиски. Некого актора, некого тирана, который влияет на вашу жизнь. Классический треугольник, я думаю, что вы про него слышали: спаситель, жертва, собственно, тиран. И по этому треугольнику можно прожить всю свою жизнь. Главное находить себе тирана, который, собственно, на вас влияет. Безусловно, то, что происходит вокруг, события, вот, говорит, налоги ну, налоги на меня влияют объективно. Я обязан их платить. Стало быть, если я их не заплачу, ну, у меня будут неприятные последствия. Очевидно, что есть вещи, которые на нас влияют. Но тем не менее, любую проблему, если ты хочешь действительно решать эту проблему, нужно ставить примерно так. Когда у меня были сложности, в моей компании или сейчас даже в жизни, я просто беру доску и записываю туда эти проблемы. Ну, например, сейчас у меня есть проблема, что мы начали делать игру, но это проходит медленнее, чем я хотел бы. Вот как я могу эту проблему решить? Я могу снять офис, я там могу нанять людей, которые будут там постоянно сидеть и этим заниматься. Я могу позвонить моему партнеру присануть его, что мы должны чаще видеться и чаще заниматься этим проектом. То есть я могу, 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 могу. То есть я нахожу решение проблемы. Когда я проводил выступление живое и в том числе прямой эфир на YouTube, почему это был бесплатный эфир, который назывался Как заработать миллион, огромное количество людей называла меня жуликом, потому что миллион заработать невозможно. В их понимании, заработать честно миллион рублей за месяц невозможно. Ну, в конце концов, теперь давайте просто э, элементарная математика. Если у нас есть некий продукт, с которого мы зарабатываем 100 тысяч рублей. Например, мы продаем автомобили. Продав автомобиль, вполне можно заработать 100 тысяч рублей чистыми. Ну, если можно ли продать 10 автомобилей в месяц? Ну, конечно, можно. Есть дилерские центры и салоны, которые столько продают. Вот вам и миллион рублей за месяц. Хорошо, если мы продаем книжки по 1000 рублей. Ну, продав 100 книжек, по 1000 рублей мы можем заработать 100 тысяч рублей я продав в тысячу книжек по тысячу рублей можем заработать миллион рублей за месяц то есть чисто математически это вполне адекватная вещь более того в этом материале я он до сих пор по-моему есть на ютюбе бесплатном доступе если я его не убрал потому что я хотел его убрать из бесплатного доступа здесь тоже есть еще одна ловушка о которой я сейчас поговорю люди бесплатные не ценят то есть если ты что если что-то достается им легко они к этому относятся ну так типа окей это как красивая девушка в школе или в институте если парни к ней клеится легко она к ним относится типа какая-то фигня если девушка не очень красивая или к ней по каким-то причинам не клеятся парни у нее появляется любая возможность хоть как-то с кем-то встречаться, она начинает ценить больше, потому что ей тяжело досталось. Люди ценят то, что им тяжело досталось. Очень часто бывает сложно в отношениях, да? Мужчина или девушка вкладывается в отношения, и чем больше ты вложил, тем больше ты эти отношения ценишь. Так и здесь. Если ты любую информацию даешь бесплатно, большинство людей просто пройдет мимо. Сейчас уникальное время в плане развития технологий. Вы можете слушать мудрейших людей, вы можете слушать очень богатых людей, огромное количество подкастов, огромное количество материалов, огромное количество книг или в бесплатном доступе, или стоит копейки. Ну там можно за 500 рублей купить подписку на сервис с онлайн-книгами, да, и там какие-нибудь любой вообще, и кучу книжек смотреть бесплатно. Можно кучу фильмов смотреть там за 300 400 500 рублей в месяц. То есть человечество никогда не, а не имело такого количества информации, таких массивов информации. Ну и для чего оно использует эту информацию? Ну, в основном в интернете самый потребляемый контент – это порнография. Потому что люди, ну, они довольно просто устроены, и нет смысла это осуждать. Есть смысл просто к этой реальности приспосабливаться. Ну, давайте вернемся к самообману и к сказочному богатству. По большому счету вам не нужно сказочное богатство. Вам просто нужен хороший уровень дохода. И этот хороший уровень дохода вам может обеспечить огромное количество разных специальностей. В конце концов, выбирая себе направление по жизни, было бы неплохо смотреть на вакансии, которые по нему есть. Если мы видим что за одну профессию можно зарабатывать 200 тысяч рублей, а на другой профессии будут платить 15 тысяч рублей, очень многие люди вместо того, чтобы выбрать правильную профессию в финансовом плане, начинают себя обманывать. Говорят, типа, ну вот, это ж первое время, а потом что-нибудь. На самом деле, если вы так просто пообщаетесь с парой-тройкой ваших знакомых, они чаще всего откладывают жизнь на авось или надеются на некое стечение с случайностей, естественно, успешное стечение случайности. типа, ну вот у меня дочь удачно выйдет замуж и мне не нужно будет работать. Ну вот такие вещи слышат от взрослых людей. Есть реальные данные запросов, да, что большинство большинство россиян, например, надеется, что дети будут их содержать, когда они выйдут на пенсию. То есть, есть простые, понятные действия, как решение проблемы, например, с моей игрой, да, то есть, нужно ее садиться и делать каждый день. Не обманывать себя, говоря, мы делаем игру, а говорить честно, что за прошлую неделю мы потратили на то, чтобы делать игру, 6 часов. Если бы мы каждый день, каждый рабочий день и каждый выходной день посвятили деланию игре, это был бы другой вопрос. Еще один частый обман. Я работаю 24 часа в сутки. Невозможно работать 24 часа в сутки. Просто физически. Но, тем не менее, если ты себя обманываешь, у нас изначально неправильные цифры. Я говорю, нам нужно построить дом. Понадобится 500 кирпичей, например, для небольшого кого-то строения. Но вы меня слышите неправильно, вы принимаете информацию неправильно, вы говорите, понадобится 7 кирпичей. Потому что вам хочется слышать всего 7 кирпичей, что у нас получится? Ну, домик тыквы из Чаполина. если вы помните, такое замечательное произведение. Ну, то есть нифига, мало кирпичей, ничего не получилось. То есть невозможно построить фундамент успеха, я не очень люблю это слово. Невозможно построить успешный, опять успешный. В общем, невозможно построить серьезный проект на обмане. И на самообмане в том числе. То есть ваш успех не может быть построен на самообмане. Если вы хотите достичь серьезного серьезных результатов, в чем угодно, вам нужны правильные, понятные, четкие цифры. Давайте живой пример Хабиб Нурмагомедов. Почему человек чемпион? Уж человек всю жизнь заточенно, сфокусировано занимается одним и тем же. Спорт, борьба, ну и, соответственно, мы видим то, что видим. Человек достиг серьезного результата в этом. В остальном, ну вот, в чем, в чем как, да, где-то лучше, где-то хуже, но здесь он конкретный чемпион. Почему максимальное количество усилий потрачено на то же самое? Теперь самый главный секрет. Если вы каждый день будете писать, там, я не знаю, два часа сидеть и писать книгу, рано или поздно вы напишете напишите кни Плохую, скорее всего не очень хорошую, которую можно будет подкорректировать, исправить, уточнить, но тем не менее она у вас получится. Это секрет успеха Стивена Кинга. Он говорит, я просто каждый день просыпаюсь с утра и пишу книгу. Больше выдумывать ничего не нужно. Если мы посмотрим на, опять же, большинство, которое всегда не право, да, и вспомним Марка Твена, да, если ваше мнение совпадает с мнением большинства, время остановиться и задуматься, то увидим, что люди тратят жизнь на какую-то ерунду. Они мечтают жить вечно, они боятся смерти, ну это нормально, боятся неизвестного, но при этом мечтают, чтобы кто-нибудь обманул, да, чтобы кто-нибудь умный управлял ими, обманывал их. Но ну, это была какая-то сладкая ложь, сладкая надежда. Потому что надежда, она утешает глупца. Если же говорить реально, ну, собственно, большинство родится в нищете и умрет в нищете именно из-за их мышления. Я очень много говорил здесь про мышление, потому что по большому счету все устроено, ну, элементарно, да? Есть мышление. Если ты понимаешь, как копать, а там я не знаю, лопатой, ну, ты это, ты это понимаешь. Если ты не знаешь, как копать лопатой, ты этого не знаешь. Тут как бы нужно четко угадать проводить. Мышление за ним следует действие. То есть берем лопату, знаем, как копать, копаем. И видим какой-то результат. Выкопаем. На яма Все. Ну, то есть, все понятно. Теперь берем там сломанное мышление. Человек не знает, как зарабатывать деньги. Он идет к маме с папой или там к друзьям и говорит, как мне заработать денег. Они тоже не знают. И они дают какие-нибудь дурацкие советы, типа, наворовать. Или если девушка едет в Лексусе, ну, соответственно, что, как она заработала на эту машину? Ну, сами знаете, как говорят народе. Это проблема узости мышления. То есть, люди не представляют, как можно было бы по-другому заработать на крутой автомобиль, как можно было бы по-другому выстроить их жизнь. И большинство людей, они мыслят именно так. Потому что, чтобы в чем то разбираться чтобы в какой-то теме быть глубоко, нужно читать, изучать, смотреть, тратить на это время. Люди тратят время преимущественно на развлечения. Развлечение, ну и, соответственно, рабская работа. Какую работу мы будем называть рабской? Работу, которая вам не нравится, приносит недостаточно денег и несет какой-то пользы для других людей. То есть можно работать на пользу других людей. Это неплохо. У вас там благотворительная организация, например, да? Можно работать там, где вам не нравится, но хорошо платят. Какой-то период своей жизни. Хотя это тоже, ну, продажа собственной задницы, по большому счету. Но что интересно, Бедные говорят, богатые сфокусированы на деньгах. Богатые думают только о деньгах. Но в конце концов, будучи богатым человеком, вот лично я сейчас могу остановиться и не заниматься больше ничем. Тех денег, которые у меня инвестированы, мне хватит до конца жизни. Если мы говорим про такую, ну, обычное нищенское существование в России, то мне этих денег уже хватит. Я не буду богато жить, я не смогу строиться и путешествовать, но я смогу спокойно кушать и не думать о деньгах вообще. Бедный же человек ходит на работу за деньгами. Ему не нравится его работа, но ему нужны деньги. Он боится что-то менять, ну и, соответственно, ходит на работу. Вот такой интересный самообман. Чего начать? Самый частый вопрос, как будто вы до этого ничего не делали. То есть начать... Все, у тебя уже есть какие-то позиции. Ты живешь в каком-то городе, в каких-то условиях. Кто-то в лучших или в худших. У тебя есть какие-то знания. И даже если ты там 11 лет в школе сидел и ничего не учился, и это тоже весьма вероятно, и просто ничего не знаешь, ну, соответственно, 11 лет жизни ты потерял. Каких-то активных, жизней, неактивных. Это другой вопрос. Ты умеешь читать, писать. То есть не бывает такого, что ты стартуешь с полного нуля. Более того, у тебя есть некие паттерны мышления. Да? Ну, если в детстве тебя били за то, что ты, я не знаю, поешь песни, скорее всего ты или на зло станешь певцом, или никогда в жизни больше петь песни не будешь. Здесь а, часто срабатывает одно из двух: это человеческая природа, человеческая психология. То есть вот, вот, вот это такой постоянный самообман, постоянная борьба со своими детскими травмами. Очень часто включаешь голову, да, и начинаешь анализировать людей вокруг себя, понимаешь, что они просто ничего не хотят делать. Но чтобы ничего не делать, нужно найти какую-то отмазку, какое-то оправдание. Если бы у меня был ноутбук, если бы, если бы, если бы. А вот кто-то, если бы родители, а если бы. То есть это очень прикольно, конечно, на кого-то свалить ответственность, но это нифига не дает. В этом плане я посоветовал бы философскую модель, называется она стоицизм. Грубо говоря, если вам лень и некогда, я понимаю, что у вас миллион других очень важных дел, было бы неплохо изучить книжку, как быть стоиком. Было бы неплохо изучить труды Марка Аврелия, Эпиктета, но если говорить вкратце, то стоицизм это про то, а, про, про один вопрос. Что я могу изменить? Что конкретно я могу изменить в данной ситуации? То есть мы берем любую проблему. Например, вы бедный человек, вам постоянно не хватает денег. Очень круто, можно сказать, мне 16 лет, я поэтому не могу зарабатывать. Ну, братан, я начал зарабатывать в 14 лет. Есть куча примеров, да, там, я не знаю, людей, которые в маленьком возрасте, ну, достигли серьезных... Там, Малала, например, давайте вспомним, да, там, девочку. Очень много можно было перечислять. Чего не хватает? По большому счету не хватает просто вопрос что я могу изменить. Мне не хватает денег, что я могу изменить. Устроиться на вторую работу. Можно начать работать в интернете. Можно повысить свою квалификацию. Можно сменить место работы. Можно разобраться в инвестициях и начать откладывать хотя бы небольшую сумму денег. Тоже очень частый самообман и заблуждение. Если бы я зарабатывал миллион, я бы тоже откладывал деньги. Но я откладывал деньги, когда я зарабатывал 5000 рублей, 10 тысяч рублей. Потому что откладывать это модель мышления. Невозможно прийти в зал и сразу пожать тысячу, там, тысячу, тысячу килограмм. Да? Ты начинаешь с того, что ты берешь какие-то маленькие гири, и пытаешься, хоть как-то не травмировавшись их, собственно, привести в движение. Поэтому обманывать себя можно бесконечно, но это ничего не дает, кроме опять же ложных ориентиров. Если вы не знаете, куда плыть, вы никуда не приплывете. Да, корабль, который не знает, куда плыть, никогда не получит свои опроса а, попутный ветер, говорил Синяка, И, собственно, так это все и происходит. Часто спрашивают Матвей, как ты прокачал умение разговаривать и быстро формулировать мысли? Я просто много разговаривал, много читал и, собственно, учился формулировать мысли. Все. То есть вы можете научиться чему угодно. У вас есть пласт энергии, это тоже хотел бы обсудить. Ну и, собственно, временной промежуток, который вы можете на это потратить. Частый вопрос, как выучил английский. Каждый день по два часа. Что вам мешает каждый день по два часа заниматься английским языком? И здесь вопрос не только времени. Если мы будем просто сухо смотреть на ситуацию, у нас есть 8 часов сна. Если мы будем быстро кушать, быстро ходить в душ и не сидеть в туалете с телефоном по полтора часа, то, в общем-то, у нас есть 8 часов, скажем так, сна и час бытовых вопросов. Остается огромный пласт времени. Минимум 10, максимум одиннадцать часов, которые мы можем потратить на что-то полезное, плюс еще остается время на какое-то там раздолбайство, да, если мы считаем, что 24 часа в сутках, а в основном у вас у всех 24 часа в сутках, 9 сон, 11 часов там активного, активной деятельности есть у каждого, ну и, соответственно, какие-то там часы на какой-то чиллаут мы еще оставляем. Но многие ли из вас 11 часов двигаются к своей цели? Да нет, конечно. Нет, конечно. Дай бог, если это час, два, три, а, четыре, да, и если мы говорим про какую-то рабскую работу, ну, конечно, она отнимает время. И нужно понимать, что пока ты стоишь на этом эскалаторе который двигается вниз, тебе нужно хотя бы двигаться вверх, чтобы с этого самого эскалатора не упасть. То есть все то, что ты имеешь сегодня, это результат того, что ты делал вчера Позавчера, год назад и так далее. Это результат твоих решений. И самая страшная здесь ловушка это то, что не принимая решения, ты тоже принимаешь решение не принимать решения. То есть ты принимаешь решение остаться на месте, пока твои конкуренты вырываются вперед. Ты принимаешь решение бездействовать, ничего не делать, подождать, потерпеть. Ну, собственно, это тоже хорошо, потому что из-за того, что большая часть людей бездействует, ты абсолютно неконкурентоспособен. Мир это глобальная конкуренция. Чаще всего ты сталкиваешься первый раз действительно с конкуренцией, а, наверное, в ВУЗе, да, когда ты идешь поступать в ВУЗ, на бюджет, видишь, что там бюджетных мест есть 50 при этом там мохнатые руки уже 35 э, забрали, осталось там 15. Вот здесь ты видишь, да, что там столько категор, там 40 человек на место, например. Ты понимаешь, что ты должен быть лучшим из этих 40. До этого конкуренция себя так не проявляет. но ну и дальше. Если твой сосед зарабатывает больше тебя, значит, он более конкурентоспособен. Если там, классный пример, у меня есть там товарищ стоматолог, который зарабатывает миллионы, товарищ стоматолог в одном и том же городе, а у обоих там своя клиника, которая зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Ну, значит, где-то у них есть различия, и было бы неплохо эти различия изучать, было бы неплохо смотреть в разные направления очень часто решение лежит за пределами задачи? Невозможно, делая одно и то же, куда-то продвинуться. Тем не менее, если ты вдруг э, покупаешь какую-нибудь книжку, которая называется Как стать успешным, как добиться успеха, как мотивировать себя, окружающие начинают над тобой смеяться. Говорить: Ай, ну что это за ерунда? Лучше жить так, как ты живешь. Но даже если эта книжка оказывается дерьмом, как, как например, книжка Думай и Богатей, или как книжка Богатый папа, бедный папа, самое интересное, что эта книжка начинает включать в тебе процесс размышления. А что если то, что происходит вокруг меня, полная чепуха? А что если эти люди заблуждаются? Это страшная мысль. И более того, а нон то есть выход из вот этой стандартной модели, он требует, ну, некой отваги. То есть сказать, что ты против этой системы, а против того, чтобы там работать на работе 8 часов каждый день, убивая свое здоровье, если ты ненавидишь эту работу, ну, это в, не, в неком смысле это протест, это революция, революция твоего сознания. И далеко не каждый на нее способен. Намного проще просто плыть по течению. Именно поэтому большинство по этому течению и плывет. Девушки, которым 30 лет, они испытывают давление общества, которое говорит, а где у тебя дети? У тебя нет детей? Тебе 30 лет, ты все еще одна. А если у тебя нет квартиры, тебе скажут, ну возьми ипотеку, лучше платить за свою, чем за чужую. И это тоже великолепная манипуляция. По сути, ипотека не сильно отличается от крепостного права, но, тем не менее, звучит по-другому. И красиво упакованный обман, он работает лучше, чем просто наглая манипуляция. Современное рабство, оно очень сильно отличается от того рабства, которое было раньше. Да, раньше тебя били плетка, а сейчас это не нужно. Сейчас достаточно дать тебе кредит на iPhone, а кредит на машину и, собственно, ипотеку, но на квартиру, и ты уже раб, ты уже не свободен в вперед. Движениях За твоей зарплаты и за твоими доходами следит банк. Не так-то просто будет уволиться с работы, имея вот это ермо на шее. Опять же, обманывая себя, веря в то, что они супергерои, считают, что и в 30, и в 40, и в 50 можно начать некую новую жизнь. Можно. Но вопрос усилий, которые ты приложишь, он совсем другой. Цена успеха, цена некой победы намного выше. Проще всего стартовать с голой жопой, когда тебе нечего терять. Когда ты студент, мамка платит за твое образование, и вот ты пошел чему-то новому учиться параллельно. Запускаешь какой-то бизнес-проект, начал товары с Китая возить. Много раз разных вариантов. Вот здесь проще, а когда тебе 50 лет, у тебя долговые обязательства, семья, алименты какие-нибудь, ну, здесь выигрести будет в разы сложнее. Про перекладывание ответственности можно было бы рассказать отдельно, потому что я преподаю для молодых ребят, у меня практически 19 тысяч учеников сейчас в школе, и я очень четко вижу картину, что проще всего свалить на меня, сказать, Матвей, ну, ты это, это не объяснил, или Матвей, ты это не подсказал, а почему вы меня не устроили на работу? А ты заходишь и говоришь, братан, ну, а где твое резюме, где твоя визитка, ну, у нас же есть домашнее задание, чтобы ее сделать. Ну, вот, я не вот у меня нет компьютера, вот у меня еще чего-то нет. Все это очень здорово, но в мире глобальной конкуренции тебя с такими вариантами просто пошлют. Я вижу кучу молодых, смелых, ловких, умелых ребят и девчонок, но в то же время вижу еще большую толпу людей, которые ничего не хотят делать и хотят моментально получить результат. Может быть, я сейчас буду слишком предсказуем, но скажу, как, как я думаю. Текущее поколение еще хуже, чем то, что было до него. Потому что мы хотя бы застали игру в футбол на улице, и мы хотя бы общались с окружающими людьми, и для нас читать книжку было не зазорно. Сейчас же, ну, это ТикТок, это какой-нибудь Brawl Stars или Fortnite, и ты целый день сидишь, играешь в какую-то игру, и абсолютно ничего не знаешь и ничего не умеешь. И правильно что это? Ребенок, который выходит из школы, если он там сидел на уроках и играл на задней партии в мобильник, у него нет абсолютно никакой информации в голове. Он не понимает, как общаться. У него нет а, навыков делать хоть что-то. То есть, что он хочет. И ему в 18 лет заявляют, ты должен поступить в какой-нибудь вуз или пойдешь в армию. Он говорит, я в вуз не хочу, потому что это продолжение того же самого. И родители честно ему заявляют, ну а куда тебя тогда девать? То, то есть, ты ничего не умеешь ну, иди Ну курицу в KFC, но я не хочу жарить курицу в KFC, я хочу стать богатым и успешным. Ну и, соответственно, вы, наверное, видите, как заканчивается эта история. Очень часто одинаково. Поэтому жить по шаблону, по некому маркеру, оно на самом деле проще. Ну, собственно, родился, пошел в детский сад, потом в школу, затем в какой-нибудь ПТУ или же там в ВУЗ, если у родителей хватило денег. Потому как, ну, если ты сам не смог на бюджет в ВУЗ поступить, наверное, ты не самый лучший представитель э, будущей профессии, да, потому что особой мотивации у тебя что-то делать не было. Ну, хорошо, с горем пополам, мамка с папкой за тебя зап потом пошел на работу, ну, со, скорее всего на скромную должность за небольшие деньги, потому что большинство людей не хватает звезд с неба, не потому что у них нет талантов, не потому что у них нет встроенного модуля мотивации, хотя мотивация зависит от генетики, безусловно, есть исследования, можете почитать. Вопрос в другом, просто хочется все и сразу, хочется максимального результата, и текущая система она дает тебе эту возможность. Возьми кредит и вот у тебя iPhone, возьми кредит и вот у тебя крутой новый автомобиль, пусть это там не что-то топовое, но это ина и она новая. Возьми кредит иди на квартиру, пусть ты будешь ее отбивать 30 лет. Не может же твой ребенок, который ты тут же быстренько задел, жить в съемной квартире. 65% разводов. 65% разводов. Но, тем не менее, с милым рай в шалаше, лучше платить за свою и за чужую и так далее. Общественным мнением постоянно манипулируют. Здесь хотелось бы вспомнить Эрла Найтингейла с его фразой «Если у вас нет наставника, достаточно просто смотреть на людей вокруг и делать противоположные вещи». Большинство людей просто прожигает свою жизнь, надеясь на следующую жизнь вечную, в которой у них все будет хорошо. И ключевая проблема, если у тебя сейчас нет денег, если у тебя нет результата в том, где ты хотел бы этот результат достичь, это неправильное мышление. Давайте переходить к практическим вещам. Как изменить мышление? Что нужно делать? Первое. Было бы неплохо найти людей, у которых есть результат в том, чего ты хочешь добиться. Ну вот, хочешь ты стать чемпионом по карате. Было бы неплохо начать общаться с каратистами, вступить в паблики каратистов, найти лучшего тренера по карате, которого ты только можешь себе позволить, ну и, соответственно, максимальное время уделять карате. Это вопрос того, сколько ты положишь за эту победу. Достичь в жизни можно плюс-минус всего. Вопрос цены, которую ты за это заплатишь. И здесь очень часто дело не только во времени. Мы обсуждали, что времени-то у тебя как раз много. Вопрос в энергии. Способен ли ты тратить каждый день энергию на достижение своего результата? Потому что сказать, что я бегаю 3 часа в день и пробежать 3 часа в день, это немножко разные вещи. Технически каждый из нас может пробежать 3 часа. У нас есть ноги. Это не супер огромный результат. И там понятно, что можно бежать не сильно быстро, да, там рысью. Но тем не менее попробуй заставить себя. Организм сразу начнет бить по тормозам, потому что ему невыгодно тратить энергию. Мы так запрограммированы. Мы находили, наши предки находили какой-нибудь кусок жрачки, съедали. Ну, и, собственно, лучше было полежать в пещере, ничего не делая, или какие-то минимальные действия, ну, там, размножиться, понятно, это просто тупо приятно, поэтому почему бы и нет. Ну, и все. То есть, работать головой, что-то изобретать целый день, творческая деятельность, это сложно. Это вот, ну, пожрать, полежать на диване, это просто именно. Поэтому большинство предпочитает именно такой вид отдыха. С пивасом на диване, ну, или с кем-нибудь друзьями, какой-то small talk, да, ни о чем так. То есть, первое, что тебе нужно, это окружение. Некое окружение людей, некий наставник, возможно, который разбирается в карате, если мы говорим про карате. И второе, то, что тебе нужно, это тратить какую-то часть своей жизни на карате. Я в свое время начал учить испанский язык и не выучил его только потому, что я понял, что столько усилий, которые я положу на испанский язык, не стоит того, чтобы его знать. То есть, он не пригождается мне в жизни, у меня нет планов каких-то переезда именно в такую страну, где испанский язык был бы максимально важен. Опять же, здесь все очень просто, да. Насколько тебе больно, если я переехал бы в испан и мне нужно было бы постоянно общаться с людьми вокруг. Ну я был бы вынужден выучить испанский, если бы мой бизнес был завязан на испанском языке. Но вся моя боль с испанским языком просто мне нравится этот язык и все. То есть это не боль, это такое желание, хотелка. Я хочу хотеть. Ну сравни разницу, да? Девочка толстая, но ей наплевать. Типа вот хотела бы я стать худой. И девочка настолько толстая, что она в дверь не пролазит. Но ну, естественно здесь это уже не желание, да? Это уже не просто хотелка, это уже четкая конкретная проблема, а то и боль. Желание, проблема, боль. На каком-то уровне сейчас. Почему люди в экстренных ситуациях начинают делать Безумные вещи, да, подтягиваться, чтобы их не сожрал тигр или зарабатывать большие деньги. Да что уж говорить там, зачем идти далеко? Живой пример я. Я сидел дома, работал в интернете. Скажу честно, не перенапрягался. Когда мне пришла повестка в военкомат, я начал работать как проклятый. Почему? Ну потому что мне понадобились деньги. Срочно понадобились деньги, чтобы не остаться нищим. И вдруг появились силы. Вдруг, приходя с работы в 5 вечера, я умудрялся проработать еще до одиннадцати ночи. Засыпал на клавиатуре, бывало. Ну, сейчас неправильно. Я понимаю, что неправильно, но просто вырубало. Ну просто вырубало, чтобы все. Снова в и пойти на работу Срочно нужны были деньги А больше угля родине, да Вспомните все эти истории про фронт, да Когда люди там в две, в три смены работали В тяжелых, без... ну, нечеловеческих не абсолютно условиях Почему? А вам сейчас что мешает работать? Ну, у меня мама в соседней комнате жарит шашлыки Или там я сижу в общаге, там у меня там кто-то орет Да это все ерунда, это все просто глупые нелепые отмазки Любую проблему можно решить Ты садишься, пишешь проблему Как ее можно решить? Если у тебя нет идей, погугли Если у тебя нет идей, обратись к наставнику Обратись к окружению Найди людей, которые в теории могли бы решить эту проблему. У меня, когда какой-то вопрос, например, юридически, я звоню а, своему соответственно юристу. Она говорит: я не знаю, как это решить, но я знаю, кто, кто знает, как это решить. Все, то есть, так или иначе, там 5 рукопожатий, можно достать кого угодно и спросить что угодно. Сейчас мир открыт как никогда, но большая часть людей использует открытость мира только для того, чтобы смотреть порнографию или писать какую-то ерунду в комментах у популярных людей. Куда ты инвестируешь свое время, туда ты и придешь. Если ты время инвестируешь в просмотр роликов в ТикТоке, ну, соответственно, ты станешь специалистом по просмотру роликов в ТикТоке и едва ли добьешься чего-то большего. Окружение, наставник и вкладывать время в ту вещь, которая, собственно, тебя максимально интересует. Быть внимательным, да, быть креативным. Можно много говорить об этом. И иметь четко поставленную цель. Я хочу сделать вот это. Не какую-то цель, как будто ты избранный супергерой галактики. Я понимаю, что массовая культура, она к этому тебя собственно и призывает. Посмотрите на те образы, которые популярны среди людей и образы, которые вам навязывают. Давайте вспомним сказку про Гарри Поттера. Я думаю, что все вы так или иначе смотрели Гарри Поттера, а лучше даже читали книжку. Мне все время удалось даже в оригинале прочитать. Специально купил, когда летели из Вьетнама, по-моему, да, во Вьетнаме купил и читал бумажной версии Гарри Поттера. А какой персонаж там самый интересный, самый адекватный? Какой персонаж кажется, из Гарри Поттера вам кажется героем для подражания? Гермиона. Почему? У нее изначально слабые э, позиции. У нее семья Маглов, то есть это не, не магическая семья. Она упорством, трудом, дисциплинированностью своей, любознательностью достигает серьезных успехов и становится одним из ключевых персонажей книги. В то же время есть, например, Рон, который там Рональд Уизли, да, который не хватает звезд с неба, да, он неплохой парень, но у него неплохие позиции. У него магическая семья. Худо-бедно, где-то что-то помогли. То есть, это совсем другая модель достижения успеха. И можно ли назвать то, чего достигает в итоге Рон успехом? Ну, по-моему, относительно. Просто рядом там прицепным вагоном шел, где-то что-то сделал. Но в целом совсем другой персонаж. Гарри Поттер, любимый герой многих. Посмотрите, что это за модель. Мальчик, который выжил, мальчик, которому повезло. Он не мог письмо от совы получить, миллион писем отцов упали, тут уж невозможно было его не получить. И многие люди живут в модели Гарри Поттера, они ждут, что все будет хорошо. Питер Паркер, известный персонаж, да, который, ну, собственно, что? Ну, корреспондент, девчонка ему не давала, которая ему нравилась, ну и как-то все так завязывалось-то не очень. Но его укусил паук, и он стал настоящим героем. Почему бы и нет? Это то, что нравится людям. А Капитан Америка, ну, единственное здесь, конечно, он был целенаправленный чувак, он хотел пойти в армию, но опять же, то есть, на него повлияли, то есть, кто-то виноват в том, что он стал супергероем, да, там его накачали ему банки, и он побежал. То есть, это это не персонажи там наши молодости там Роки Бальбоа да который там качался мечтал у которого тяжелая жизнь который там это Адриана Адриана, это совсем другое это не персонаж моей молодости Арнольд Шварцнегер да где там фильм качая железо можете пересмотреть где люди достигали ну понятно что можно спорить да круто быть там качком или не круто но сам факт то есть вот здесь было понятное достижение цели человек впахивал нет современной молодежи и людям навязывается образ что там ну ты торт ты сын бога все тебе повезло кто-то тебя родил сыном бога у тебя все хорошо это совсем другой калинкор совсем другая модель Модель мышления, модель мышления, которая людям больше нравится. Это круто, когда ты живешь себе, живешь, ничего особо не делаешь, не прикладываешь усилия, потому что нужно себя заставлять. Ты же умный, ты слишком умный, чтобы работать правильно. Пусть на тебя работают другие. Не хочу работать на дядю. Очень часто слышу. Поэтому и ждешь, что тебя укусит волшебный паук. Скорее всего, не укусит. Да, бывают случаи, и тебе очень хочется верить, и твоему мозгу очень хочется обманывать себя. Говорит: да, 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 волшебный паук. Два года назад у меня есть замечательная знакомая, она преподает английский. Мы с ней периодически занимаемся. Я сказал: ей: Слушай, если ты хочешь зарабатывать деньги, нормально тебе нужно инстаграм в то время инстаграм ютуб свои курсы книгу писать и так далее то есть я ей прям вот всю модель разложил абсолютно бесплатно побраться и в тот момент был такой парень курчанов который у меня что-то смотрел какие-то мои уроки и а, значит записался ко мне на консультацию по моему чтобы не соврать по Англии. и он тогда хотел продвигать английский язык у парня два года назад что вы понимали не было ничего кроме того что он знал на английский язык. сейчас у него миллион подписчиков в тиктоке у него личная работа с ним стоит 70 тысяч рублей а девочка все на том же месте и вот мы недавно с ней вернулись к тому же разговору Хотя она симпатически, ну, девочку продвигать объективно было бы проще, чем э, мальчика. Мы вернулись к этому разговору. Спустя два года я говорю: а помнишь, я тебе про Курчанова рассказывала? Она говорит, вот что-то, да, там да 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 Я говорю, так миллион подписчиков, человек уже. Миллион. Ну, а ты, соответственно, сидела там, занималась какими-то своими делами, и воз и ныне там. То есть, если ты тележку не толкаешь, то есть я могу сколько угодно говорить: я записываю там подкаст или я записываю передачу. Но если я ее не записываю, а просто думаю об этом, хожу по улице, она сама по себе не записывается. Ну, когда я включаю кнопку записи, накидываю себе простой планчик и начинаю что-то рассказывать, ну, соответственно, процесс идет. Хорошо, плохо, поправить, переделать, но тем не менее я толкаю тележку. И я уже много раз полил, рассказывал свой секретный секрет успеха, так как я начал зарабатывать больше миллионов в месяц. Я просто искал новые направления, не боялся их тестировать и работал. Скажите, какая фигня, Матвей? ну мы ожидали, что тебя укусил волшебный паук. Нет, к сожалению, волшебный. Я, я, я не против того, что меня укусил волшебный паук, но я вот, вот как-то так делал. Я снимал ролики по Варкрафту, это не заходило. Потом начал снимать по Доте, это начало заходить. Потом начал размещать рекламу, ролики начали набирать еще больше. Купил квартиру. Сейчас это кажется как, разыкнуть, щелкал пальцами и все приходилось. Нет, я просто работал. Как я научился писать хорошо тексты? Я просто писал тексты, писал тексты, написал, сколько две. Ну, наверное, две очень отвратительных книги. Третью книгу уже получше. И в итоге, там, на шестую на седьмую книгу моя книга стала бестселлером в России. Продается, собственно, в любых магазинах в нашей стране. Ну и, соответственно, ну, где продаются книги, конечно. Ну и, соответственно, Беларусь, Украина тоже эту книжку довольно несложно достать. Вот и все. Как ты набрал 19 тысяч учеников в школе? Я сделал одну школу, она была говном, я сделал другую школу, она была уже получше. К третьей школе я научился преподавать настолько хорошо, что люди там бегают за мной. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите на обучение кучу позитивных отзывов. Вот и все. То есть, ну так устроен мир, блин, ты работаешь и ты получаешь результат. И на мой взгляд, это справедливо. Безусловно, может произойти всякое дерьмо. У нас э, знакомый мужик реально подавился салом и умер. Ну, бывает всякое. Безусловно, можно умереть там в любой момент. И сейчас я с вами разговариваю, у меня может там балка упасть, да, и я там помру, и все, и как, как, крякну только на прощание, и вы не услышите этот подкаст. Но тем не менее, на большую часть э, того, что у вас происходит в жизни, влияете именно вы. Если у вас сейчас нет денег, значит те действия, которые вы до этого предпринимали, они не были направлены на зарабатывание денег. Они были и на что-то другое. Возможно, на развлечение. Вот в свое время, когда я играл в Warcraft, да и в Dota тоже, там писал такой, писался такой график. Сколько времени ты потратил на игру? Сколько времени ты провел в игре? Ну, соответственно, да, можно достичь серьезных результатов в игре под названием «Жизнь», если положить большое количество усилий на нее. Если там постоянно выкладывать ролики на YouTube и при этом да, пытаться сделать их лучше, анализировать, ну, соответственно, можно стать хорошим специалистом по YouTube. Ну, а если сидеть и тратить время, ну, наверное, ничего не получится. Как прочитать столько книг за год? Очень многие спрашивают. Ну, столько книг за год, теоретически, это 50 дней. В выходных есть, и 300 дней книжку за а, да, три за, за, за дня нереально книжку ли прочитать, конечно, реально. Если не заниматься никакой лишней ерундой, не смотреть ролики в ТикТоке с девочками, прыгающими, которые сиськими э, машут. Да, ну, наверное, это более чем реально сделать. Ой, как ты это сделал? Блин, мне бы хоть одну книжку прочитать. Ну, наверное, это твоя проблема. Очень, очень круто, не то, что обвинять себя, но накладывать на себя некую ответственность. То есть ты ответственен за то, что происходит в твоей жизни. Оглянись вокруг, в какой комнате сидишь, в каком городе ты находишься, что у тебя тут вообще? Это все зависит от тебя. То есть ты сам себе себя сюда привел, и это и в этом очень большая сила. Потому что следующий поинт, следующий пункт, следующая точка назначения, куда ты придешь, она зависит от того, что ты будешь делать сейчас. Может быть, это звучит грубо. Мне сейчас говорит Матвей, ну почему ты так грубо? Я просто говорю гребаную правду. Я понимаю, что всем хочется услышать, что они солнышки, чемпионы, что все получится. Но если человек сделал домашнее задание плохо, я ткну его носом в ошибке и покажу то, что сделано хорошо, то есть правила красной ручки и правила зеленой ручки, чем буду, собственно, его обманывать? Мне выгоднее обманывать. Для меня было бы великолепно Великолепно просто всех хвалить, меня бы больше любили, было бы еще больше позитива в мою сторону, если бы я всех хвалил, всех называл солнышками и так далее. Но невозможен результат, если мы не анализируем ошибки и не пытаемся их исправить, или хотя бы нивелировать, или забыть про эти ошибки и делать что-то другое. Есть вещи, которые ты никогда не сможешь сделать, но чтобы найти свои сильные стороны, очень часто тебе нужно просто пробовать разное, и как только ты зацепился за направление, которое кажется тебе нормальным, адекватным, интересным, и объективно там твое окружение, такой твой наставник и так далее, да, человек, на которого ты ориентируешься, он добивается в этом тоже результата ну соответственно ты должен копировать эту модель и прикладывать усилия то есть без труда не выловишь и рыбки из пруда но если мы не говорим про сказочное богатство да, про какие-то миллиарды то суммы там в 500 тысяч рублей в месяц плюс зарабатывать может абсолютно каждый абсолютно каждый при этом для этого не нужно продать душу дьяволу и не нужно сильно заморачиваться но с другой стороны если ты слушаешь нищих дураков я думаю что вы помните этот краб 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 челлендж да когда краба засовывают в ведро ну и собственно краб, один краб легко вылезает из ведра если крабов много он начинает вылезать и они начинают его тащить вниз потому Потому что окружению это страшная мысль но людям вокруг кроме там ваших близких родственников и друзей да и друзей очень редко невыгоден ваш успех я я с этим сталкивался многократно потому что ну представьте ты сидел с пацаном за одной партой, вы с ним вместе пили пиво после уроков но он вдруг начал работать каждый день читать книжки и начал зарабатывать больше миллиона а ты все еще нищий ты приезжаешь с ним на встречу а у него ничего нет у меня есть такой, такой бывший там друг товарищ я не знаю сосед да мы с ним выходим на улицу и идем по улице я говорю, давай кофе возьмем говорит, у меня денег нет я говорю тебе 30 лет ты не можешь себе кофе за 100 рублей позволить я тебя куплю. Он говорит: нет, мне неудобно. Я не хочу, чтобы ты. Я какой да я тебя просто угощу. Нет, 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 не хочу. Я говорю, ну как жизнь? Ну вот я хочу переехать. Я говорю, ты переехать, хочешь уже пять лет. Почему не переехал до сих пор? Ну, б -б 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 -да". признайся себе честно, ты не хочешь переехать там? Или я боюсь переехать, мне нет денег, чтобы переехать. То есть решай проблему. Решай проблему. А не оставайся на этом уровне. Ну, вот хочу, 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 хотеть. Это очень круто, потому что ну я хочу путешествовать, я хочу там накачанное тело, я хочу выучить английский. Я хочу, я хочу, я хочу хотеть на самом деле. Просто хочу Круто, ну как это? Ну это не нормально, не хотеть, да? Поэтому ну круто хотеть, да, я хотел бы вот это, я хотел бы вот то. Базовая модель поведения человека. Поэтому тварь ты дрожащая или право имеешь, решает то, а какие у тебя стоят цели и сколько времени на эти цели ты тратишь. Можно добиться чего угодно, прикладывая усилия в нужном направлении. Верить в то, что ты всемогущий, самый умный, самый сильный, это все, конечно, очень здорово. Очень здорово. Верить в себя нужно, ла-ла-ла-ла-ла, но это тебе нифига не дает. Нужно использовать то, что дает какой-то результат. Какой-то результат. Если это не тут, просто вот. Чтобы было. Самоуспокоение тоже дает результат. Все правильно. Самоуспокоение нужно для того, чтобы твой мозг не перенапрягался. Потому что, ну, представь, ты понимаешь, что ты бедный. Ты начинаешь работать целыми днями, что-то выдумывать, какие-то проекты, бизнес начинать. Это же все очень сложно. Это эмоциональная нагрузка. Это нервы. Это, может быть, даже какие-то страхи, слезы. Нужно себя преодолевать. Ну, попробуй там побегать 3 часа, повторюсь, да? Мы когда делали марафон, людей там из 400 человек, которые за записываются на марафон, и людей, которые могут бегать каждый день в течение там, 9 дней, 9 дней с длится длиться, просто тупо 2 километра хотя бы для себя пробежать, я не говорю про тех, кто много бегает, есть и такие, даже для себя тупо пробежать люди уже не могут, они сливаются, им слишком тяжело. Вот и все. Это все, что вам нужно знать про людей, про мотивацию, про то, как устроен мир. Людям тяжело прикладывать усилия. Они на это не способны. Почему? Ну, потому что мозг так устроен. То есть, в каком-то смысле, чтобы победить дракона, нужно самому стать драконом. То есть, нужно самому себе, самого себя заставить, самому себе дать под задницу и это все на словах звучит очень легко а когда тебе нужно день за днем заставлять себя хотя бы бегать хотя бы пить стакан воды по утрам люди вдруг просыпаются и осознают что они ни хрена не могут сделать несколько дней подряд элементарные упражнения марафона там у нас какие-то ну, простейшие вещи там сделать растяжку 10 минут там пробежаться попить воды ну вот совсем ерунда и ты видишь что там из 400 человек дай бог если 20-30 людей которые все сделают остальные ну соответственно сольются вот и все то есть если ты час в день не можешь уделить там себе там пять минут в день мы же все знаем что полезно делать зарядку ну соответственно было бы неплохо ее делать Ну, о каких результатах можно дальше говорить Поэтому в этом плане вселенная несправедлива Может не повезти, могут присынуть конкуренты Может произойти много чего плохого И много чего хорошего, с другой стороны Причем абсолютно необоснованно В ваш адрес может вдруг свалиться что-то хорошее Но здесь главное другое Как ты действуешь, от этого зависит твой дальнейший результат Именно поэтому, очень справедливое выражение Если ты бедный, соответственно, ты не очень умный если ты такой умный, почему то не богат, абсолютно честный вопрос. Есть, конечно, вот эта позиция типа, ну, я помогаю людям, я врач. Это здорово. Это здорово. Но значит, ты выбираешь быть нищим. То есть, ну, встань и скажи себе, это мой выбор, это мой свободный выбор, оставаться бедным. Я решил остаться бедным. Все. Это, это, это честно. Это, это не самообман. То есть, я хочу, я, 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 я согласен быть бедным. Но чаще всего этого не происходит. Потому что обманывать себя намного проще, чем говорить себе правду. Именно поэтому ключевая вещь, над которой нужно работать, чтобы достичь любого результата в любой сфере – это дисциплинированность, умение каждый день упорно долбить в одну точку. Ну и, соответственно, думать головой, прокачивать мышление. Потому что думать головой вроде бы могут все. Но по факту, если ты принимаешь идиотские решения, если твоя жизнь просто катится под откос, ты смотришь на сферы своей жизни, у тебя все все в дерьме, ну, наверное, ты принимал неправильные решения, Просто думал неправильно. Может быть, ты идиот, но признавать, что ты идиот, уже неплохо, потому что это, то есть, хорошо, проблема, я идиот, что я могу сделать, что я могу изменить? Но ну, это ключевой вопрос, через который можно решать все остальные вопросы. Надеюсь, что был вам полезен, имеющий уши услышал, ну, а те, кто, собственно, ни на что не способны, они такая и останутся ни на что не способны. Возможно, даже обидятся на меня, потому что нужно на, на кого-то обидеться, что у них ничего не получается. Пока-пока, если есть любые вопросы, как всегда в соцсетях, я открыт для диалога.